0: una y media Radio Las Palmas FM Radio Las Palmas
1: ¿Qué tal? El saludo, muy buena tarde. La una y treinta minutos en Canarias. Comenzamos Canarias. A las 13.30 reciban el saludo. De quien les habla, Chano Rodríguez. La ofensiva rusa contra Ucrania ha llegado ya este viernes a la capital, a Kiev. El Ministerio de Defensa ucraniano ha confirmado en un mensaje en Twitter la llegada de fuerzas rusas a las afueras de la capital. El enemigo, según el término usado en ese mensaje, está ya en el distrito de Ovolon, a unos 9 kilómetros al norte del Parlamento, en el centro de la ciudad. Se trata de un escenario extremo que ocurre apenas el segundo día de la invasión rusa sobre las antiguas repúblicas soviéticas. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha acusado a Moscú de usar a los civiles como blanco de los ataques. Al menos 137 ciudadanos han muerto, según el último balance. También han fallecido miembros del ejército y cientos más han resultado heridos. Dijeron que los civiles no eran objetivo, pero es... Otra de sus mentiras. Así de esta manera ha lamentado el presidente en un vídeo publicado esta madrugada la situación que está viviendo eh, su país. Indicarles que la cumbre europea extraordinaria celebrada en la noche de ayer terminó a altas horas de la madrugada ha lanzado una batería de sanciones sin precedentes contra Rusia como castigo a una invasión de Ucrania que a juicio de los dirigentes europeos marca un antes y un después en la relación con Moscú y a la historia del viejo continente. Las represalias pactadas pretenden aislar la economía rusa del resto del mundo y suponen un golpe brutal, en principio, a las principales entidades financieras del país agresor y al entramado industrial y militar que sostiene al régimen de Vladimir Putin. Casi ningún sector estratégico quedará a salvo del impacto en Rusia. Bancos, empresas de defensa y aeroespacial, constructoras de infraestructuras, grandes compañías de transportes y logística o aerolíneas perderán o verán ilimitado el acceso a los mercados europeos de financiación y van a sufrir la prohibición de adquirir tecnología y componentes esenciales para su modernización. Entre las medidas contempladas figura que las compañías públicas rusas no podrán salir a bolsa en Europa y los grandes magnates no podrán abrir cuentas en los bancos europeos. Nada más concluir en la jornada de ayer la reunión, Pedro Sánchez hablaba para las cámaras de televisión española.
2: Bueno, en lo que estamos ahora mismo es precisamente en aprobar este paquete de sanciones eh, y, y, en segundo lugar, en exigir, como hemos exigido en la declaración institucional en el día de ayer eh, yo mismo, pero también todos los líderes europeos, eh, la, el cese de las hostilidades, la retirada de las tropas y, en definitiva, el respeto a la legalidad internacional por parte de Rusia. En eso estamos. Mañana yo creo que se va a dar un paso muy importante, sobre todo porque demostramos eso, demostramos solidaridad con el pueblo ucraniano, demostramos unidad de los Estados miembros de la Unión Europea, demostramos firmeza también en la respuesta proporcionada a la gravedad de la situación provocada por la invasión de, de Rusia y, por último, mostramos también esa solidaridad con aquellos países de la frontera oriental que pueden ser eh, víctimas también de una crisis humanitaria a la cual tenemos que dar una respuesta conjunta a los 27 Estados miembros con lo cual creo que en fin eh, ha sido un debate muy serio, muy riguroso muy eh, contundente y, y en fin, mañana ustedes conocerán ya más el detalle pero evidentemente va a ser un paquete de, de, de en fin de, de sanciones masivo desde el punto de vista económico que va a tener bueno, pues su impacto en, en, en Rusia que es lo que buscamos
1: Buscar impacto en Rusia, lo mismo, la misma decisión ha tomado también el gobierno de los Estados Unidos, ayer Biden en la tarde ofrecía también una perdón la expresión reta y la de medidas que ha tomado Estados Unidos para intentar frenar no ya la escalada de violencia de Rusia sino para hacer daño a la economía y que de esta manera pues se pueda mm, frenar en cierta manera eh, la idea de, de Vladimir Putin de seguir creciendo de seguir creciendo a través de las ex repúblicas pertenecientes a la Unión Soviética. Eh, aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias, indicarles que en un primer momento se habían identificado a tres canarios que estaban en Ucrania. Eh, dos de ellos viajaban en Guagua hacia Polonia y en la mañana de hoy, pues el Ejecutivo ha identificado a un cuarto canario que está atrapado precisamente en este país. Así al menos lo ha afirmado esta mañana Juan Rafael Zamora Padrón es el viceconsejero eh, de la Acción Exterior del Gobierno de Canarias. Esta mañana, cuando tan solo conocía eh, la existencia de tres canarios en tierra ucraniana comentaba lo siguiente.
3: Hemos mantenido un contacto estrecho con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con la subdelegación del Gobierno para detectar, en primer lugar, la presencia de canarios entre la colectividad de españoles residentes ...o visitantes en Ucrania. En estos momentos podemos confirmar... ...la presencia de tres canarios... ...todos originarios de la isla de Gran Canaria... ...dos de los cuales se encuentran en la capital, en Kiev... ...y un tercero que se encuentra en una ciudad... ...Sarkis, al sureste de dicho país. La Embajada de España ha actuado rápidamente... ...y en estos momentos... Los dos canarios que se encontraban en Kiev, conjuntamente con otros españoles, están siendo trasladados en Guagua hacia Polonia, desde donde van a ser evacuados a nuestro país. Decir también que se ha hecho y se va a seguir haciendo por parte del gobierno de Canarias un seguimiento continuo de la situación de los canarios. Se ha hablado personalmente con ellos... Nuestro presidente, don Ángel Víctor Torres, se ha puesto también en contacto telefónico con los afectados y manifiestan que se encuentran, en principio, tranquilos, que están bien, con el nerviosismo propio de estar viviendo in situ pues un conflicto bélico como el que está sucediendo en estos momentos y que todos deseamos que termine lo antes posible.
1: Uno de los gran canarios que se encuentra en tierras ucranianas es Saúl Pereira, es natural del municipio de Moya, residente en Barcelona desde hace, desde hace cinco años, es ingeniero superior de telecomunicaciones y ha viajado precisamente para participar en un programa de televisión y se ha encontrado con el inicio del conflicto. Eh, dos guaguas eh, pequeñas, eh, se encargaban de trasladar y están trasladando a cerca de 40 españoles, entre ellos uno mm, en el que viaja el propio Saúl, hasta la zona mm, oeste. Eh, lo cierto es que se intenta llegar a Polonia. Mm, esta mañana, aquí en Radio Las Palmas, la compañera Dulce María Facundo hablaba con el hermano, con Carlos Pereira eh, Castilla, Carlos Pereira Castilla. Y luego eh, entró eh, el hermano Saúl eh, que efectivamente se desplazaba eh, en un pequeño convoy hasta la frontera con Rumanía.
4: Eh, a ver, mi hermano Saúl estaba yendo a Ucrania durante este mes a grabar un programa de televisión. Sí. Y, y, ¿Y? y nada, y, eh, le dio la noticia ayer, de, antes de ayer de que se suspendía el programa por la situación él mm, dispuesto a, a irse en, en un vuelo a, a, con, a cualquier zona con tal de salir de ahí pero resulta que habían cancelado los aeropuertos y demás, y entonces se vio encerrado en Ucrania y se vio encerrado el día, el, el, día ayer, el día de ayer hablamos que fue cuando se despertó con la se despertó con la
5: con las sirenas
4: con las sirenas exacto de misiles antiaéreos y demás sí, porque él tenía su vuel, el vuelo de, de vuelta el fin de semana a Barcelona, pero eh, había mirado un vuelo a Bolonia que era para para ayer y eso con, para salir de la zona vamos pero no, no fue posible
1: luego hemos podido hablar con el Pues ahora mismo Saúl?
0: estoy sigo en el convoy, llevamos casi 24 horas de evacuación y bueno, todavía no sabemos muy bien a qué hora vamos a llegar Y la verdad que está siendo todo muy bueno muy lento Estamos cooperando en la mayor medida de lo posible De hecho yo anoche estuve conduciendo también un rato Uno de los coches diplomáticos Y nada, aquí seguimos en la, la cola del convoy
5: ¿Coches diplomáticos de la embajada que, que ha puesto a disposición sí, de sí. los españoles que hay en Ucrania?
0: Sí, sí, de todos los españoles que estaban ayer en Kiev y querían irse pues somos como unos seis, siete coches y nada, ayudar en lo que se pueda
5: eh, Saúl, eh, ahora mismo, que ambiente reina ¿qué hora es ahora ahí en en esa zona en la que vas a la frontera?
0: Ah, ahora mismo es la una y cuarto aquí, hora local eh, nada, hace unos 4 o 5 grados y bueno, aquí te digo que la carretera eh, bueno, muchos camiones, muchos coches parece una, carre una carrera dentro de la propia carretera entre todos, a ver quién llega antes, a salir y ahora mismo está en la ambiente ayer de madrugada, así que nos encontramos con algunos, algunos tanques que venían en sentido opuesto hacia Kiev
1: Bueno, la comunicación se interrumpió y sobre la una de la tarde pudimos localizar de nuevo a Saúl le estaba eh, conduciendo precisamente uno de los furgones que componen este convoy
0: Un pequeño descanso que llevamos desde bueno, yo no he dormido ya en treinta y pico horas y eh, uno de los choferes está aprovechando para descansar Así que nada, estamos aquí reponiendo un poco de fuerza de los pocos víveres que quedan en las dineras y tal. Y nada, a ver si ponemos marcha cuanto antes.
5: Saúl, Saúl es de, de Moya, Gran Canaria, y hemos contado anteriormente que por temas de trabajo fue a Ucrania y se levantaba y se despertaba el jueves con las sirenas de, de esta situación de guerra.
0: Sí, la verdad que sí, que fue todo muy inesperado, pero a su vez esperado, así que nada... Ahora lo que importa es salir cuanto antes y, y que haya los menos...
1: Bueno, pues, Saúl, que se dirige a la frontera, como bien les indicábamos anteriormente, no sé si es de Polonia o Rumanía, pero lo cierto es que se dirige en ese convoy de la Embajada Española para poder salir y regresar hasta Barcelona, que es donde reside, aunque es natural de la Villa de Moya. Eh, bueno, lo cierto es que la situación es la que es, no puede ser evidentemente nada fácil y no, no es posible tampoco ni tan siquiera imaginarse esa situación. Hasta hace 20 minutos estaba a través de streaming viendo a una cámara eh, de la zona de Obolón en Ucrania, que es la zona donde ya ha alcanzado el ejército ruso. Decirles que esa cámara de streaming, de buenas a primeras, ha dejado de funcionar. Me imagino que son eh, situaciones eh, que evidentemente... Eh, en un conflicto armado como este se tiene muy en cuenta eh, saber dónde está todo aquello que puede dar eh, fe de lo que está sucediendo. Pues intentar apagarlo. En este caso, en este caso, las guerras actuales eh, se pueden seguir a, a través de streaming eh, con las cámaras que están situadas en diversos lugares de eh, del planeta. Aunque poco a poco se van apagando. De momento eh, sigue funcionando la cámara principal que todos los medios de comunicación tienen enganchada con el centro de Kiev. Eso sí, no hay ni tan siquiera un coche circulando en la carretera. 13:42 minutos de la tarde en la comunidad autónoma de Canarias. Ayer se le preguntaba en el programa Buenas Tardes Canarias al vicepresidente del gobierno de Canarias, también responsable de Hacienda, sobre las posibles consecuencias económicas para las islas de este conflicto bélico.
6: Bueno, sin duda ninguna el encarecimiento de las materias primas. Ya teníamos un problema de inflación en la economía global, muy vinculado a las consecuencias de la pandemia. Hoy el barril eh, de petróleo ha pasado de 80 dólares a 105 en unas escasas horas. El gas se dispara y también los cereales aumentarán su precio porque Ucrania es un gran productor de cereales para Occidente. Por lo tanto, las consecuencias económicas el encarecimiento de los alimentos y de la energía. Eso con seguridad. A partir de ahí depende cómo evolucione la invasión. La invasión puede durar dos semanas y poner un gobierno títere y que se pueda restituir razonablemente los parámetros económicos, o esto puede complicarse, eso no lo sabe nadie, eso está en la cabeza de Putin y ahora hay que ver cómo va a evolucionar la invasión. Pero sin duda ninguna el impacto en la economía internacional va a ser inmediato. Las sanciones económicas de Occidente hacia Rusia tendrán también su consecuencia sobre eh, los países occidentales e insisto, y luego está China China es un actor principal en materia económica, en materia de defensa y todos los analistas concluyen que evidentemente China tiene toda la información sobre este movimiento y no nos olvidemos que hay una amenaza desde hace muchísimas décadas que es la invasión de China sobre Taiwán esto lleva 70 años de historia eh, y ese es un de afloja ...que está ahí y que no debemos descartar de forma absoluta... ...en esta estrategia global entre bloques... ...de que si le sale bien la jugada a Putin... ...pues China pueda tener la tentación, que no es nueva... ...de invadi de invadir Taiwán, que como se sabe... ...es una reclamación histórica de, de los chinos, ¿no? En fin, el momento es crítico, el momento es preocupante... ...hay que estar al lado de la población... ...ser solidaria con la población ucraniana... ...hacer un llamamiento al entendimiento y a la paz y esperar que las consecuencias sobre los seres humanos, pero también sobre la economía, sean uh, pues lo más leve posible y lo menos duradero posible, aunque...
1: Bueno, pues hasta aquí las manifestaciones del vicepresidente del gobierno, consejero de Hacienda del gobierno de Canarias, eh, Román Rodríguez, y precisamente poniendo ese punto de atención también en China, ¿no?, y la atención que se puede vivir en Taiwán. En fin, eh, si se observa por parte de China que hay debilidad, eh, tanto en Europa y sobre todo en los Estados Unidos, y Rusia actúa como... Quiere y ha querido y llega hasta el final, pues lo más probable es que China aproveche también la ocasión para decir, bueno, si lo ha hecho Rusia y no ha pasado absolutamente nada pues nosotros también nos tiramos al tajo. Eh, esta es la situación, y lo más importante para Canarias, evidentemente, como seres humanos que somos, que la situación se restablezca cuanto antes, que haya el menor número de víctimas posible, y y por otro lado, eh, lo que nos afecta a la comunidad autónoma de Canarias, ¿no? que es la contracción eh, turística, pues sea leve. Ojalá, ojalá, tal y como ha manifestado el propio presidente, vicepresidente del gobierno de Canarias, esto acabe, eh, tal y como se están desarrollando los acontecimientos, se están a, a, acercando a Kiev, nos imaginamos, todos los especialistas eh, consideran que lo que se trata es de derrocar al actual gobierno de Kiev y poner, como ha comentado el propio consejero de Hacienda, pues a un gobierno que esté dominado por el Kremlin, dominado por Putin, y de esta manera, pues, eh, anexionar eh, Kiev, de la misma manera que ha pasado con otras eh, regiones, como, por ejemplo, ha pasado con Bielorrusia, eh, que, bueno, ha actuado el Kremlin, y ha puesto a un gobierno eh, que le de, que se dé de, de la mano, no, no, no que esté con confrontaciones o incluso con ideas de integrarse en la OTAN, como ha sucedido con, con Ucrania. Bueno, pues esta es la situación, 13 y 46 minutos de la tarde en la comunidad autónoma de Canarias, que se vive situación dura, sin duda alguna, en Ucrania. Eh, bueno, esta mañana ha salido una última noticia relacionada con los bienes de Vladimir Putin en el, en el planeta, y bueno, dice que se van a ser van a inter, intervenidos, pero claro, eh, Putin dice que solo cuenta con una casa y con un coche, aunque muchos eh, señalan que es multimillonario, pero claro, eh, no actúa. Eh, ...con su propio nombre y por lo tanto no va a ser fácil en absoluto poder actuar contra las propiedades del presidente ruso. Cambiamos de asunto, eh, nos centramos en España y una noticia que a mí me ha llamado la atención sobre todo por la curiosidad, ¿no? Eh, por el tiempo, eh, momento en el que se acude al rescate del bolsillo de los españoles, lo digo por la compra de mascarilla... Eh, como siempre llegan tarde, la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados aprobaba esta semana, en concreto el miércoles, con 18 votos a favor, 17 en contra y una abstención, una proposición no de ley para instar, para instar al gobierno, a que rebajen el 4% del IVA de las mascarillas quirúrgicas y también en de las FFP2 mientras sea obligatorio su uso durante el año 2022. Yo insisto, lo llamativo de todo ello es que estamos en una desescalada que vamos por autopista, es decir, a gran velocidad, ya no es obligatoria la mascarilla en exteriores y pronto dejará de serlo tal y como se ha anunciado en los interiores y es ahora cuando acuden al Congreso a decir, señores, hay que rebajar el IVA a las mascarillas si son obligatorias en fin eh, es lo que tenemos y es lo que votamos, evidentemente es lo que tenemos que respetar también, lo hacemos aunque mayoritariamente no estamos casi nunca de acuerdo más bien en desacuerdo eh, más cositas, el Boletín Oficial de Canarias que ha publicado hoy la resolución conjunta de la Dirección de General de Promoción Económica y el Servicio Canario de Empleo, por la cual se amplía hasta el próximo 31 de marzo el plazo para justificar las ayudas correspondientes a la línea COVID. Recordarán que el gobierno de Canarias distribuyó 1.144 millones entre empresas y trabajadores y trabajadoras autónomas eh, por ver mermados sus ingresos en un 30%. Se solicitaba un 30% por causa de la pandemia. Bueno, pues ya saben que podrán o tendrán que hacerlo. Eh, es obligatorio, aunque tendrán 30 días más de tiempo hasta el próximo 31 de marzo para justificar uh, todo ello. Y vamos a hasta la Cruz de Tejeda. Bueno, nos vamos de manera, eh, yo creo que idílica. Eh, los comerciantes ubicados en los puestos de la Cruz de Tejeda, me imagino que muy con, conocidos por casi todos, eh, esa área pertenece al Cabildo Insular de Gran Canaria y ellos solicitan ahora mismo una reunión urgente. Con el presidente del Cabildo para contarles la situación de desamparo y falta de sensibilidad a la realidad que se vive en una, por ese inminente desahucio eh, que ha anunciado ya eh, para el próximo lunes día 3 la institución insular. Los comerciantes denuncian que están anteponiendo el rodillo de la burocracia y el auto, aut, aut, autoritarismo la administración insular que les obliga a entregar las llaves de esos puestos de venta en la Cruz de Tejeda que son el PAN que sustenta a sus familias y llevan muchos de ellos más de 30 años ejerciendo esa labor. Los puesteros recuerdan que son la cara amable además que acoge a los turistas y que han fomentado el tejido económico de municipios de medianía como prometores de nuestros productos kilómetros cero, tanto quesos, vinos, dulces como un sinfín de producciones de los agricultores y ganaderos de la zona. Dan cuenta también de los múltiples contratiempos tenidos en los últimos años como los incendios o como la propia pandemia y recuerdan la situación de desempleo que en estos momentos se vive en la isla de Gran Canaria. Denuncian que hacerle daños a sus negocios es jugar con sus familias y la historia de un lugar tan emblemático como es la Cruz de Tejeda. Por lo que se preguntan dónde está la defensa del, del desarrollo local de la venta del kilómetro cero y la defensa del legado e idiosincrasia de los pueblos de la isla de Gran Canaria que tanto defiende el cabildo de Gran Canaria Dejan además constancia de la situación de indefensión y falta de comunicación que ha existido en este procedimiento y por todo ello vuelven a solicitar al presidente Antonio Morales una reunión sin intermediarios antes de que se proceda a la orden de entrega de las llaves injustificada que tendrá lugar el próximo día 2 de marzo una fecha impuesta por la institución Gran Canaria Esta semana... Bueno, hablamos precisamente con una comerciante, se llama o responde al nombre de Noelia, y evidentemente hablaba de que la dejan tirada en la
5: calle. Sí, claro que sí. Bueno, esto es eh, propiedad del Cabildo, nosotros pagamos un alquiler, yo llevo 11 años aquí, hay compañeros que llevan cuarenta y pico años, y entonces nos vienen con la noticia de que el día 3 empiezan una reforma aquí y que nos tenemos que ir a la calle, sin derecho a nada, sin ubicarnos en, otro, en otra zona primero nos dijeron que sí, que nos iban a dar una ubicación, que, que nos iban a traer unas carpas hasta que terminara la reforma, luego vinieron más tarde que no, o sea que nos sentimos engañados totalmente por el patrimonio del cabildo insular de Gran Canaria. Cuando aquí habíamos eh, muchas familias que dependemos de este puesto de trabajo porque es nuestra única entrada, que se entere el cabildo que aparte de matarnos a nosotros está matando eh, nuestra ganadería, el sector primario que es quien nos vende los quesos, la fruta, las mieles naturales y etcétera, es un etcétera de muchos productos nuestros que tenemos aquí en la tierra, si no, ya los contratos están, están vencidos pero claro, eh, nos han dicho que eh, en un primer momento que, que tranquilos, que esto iba a reformarse, luego a salir a concurso, que nos iban a poner unas carpas, pero luego llegaron con la noticia una semana o dos más tarde y que no, que, que había que abandonar esto, dejarnos en la calle y, y sin más y así estamos con esta incertidumbre que, que es increíble, es increíble cómo nos quiere abaratar nuestra cultura, nuestro es que todo, nuestra ganadería, y estamos escuchando por, fu por fuentes, no, no de ellos, sino extraoficiales, que esto lo quieren privatizar.
1: Bueno, pues esta es la situación que viven los comerciantes que tienen puestos en esa Cruz de Tejeda. Yo creo que son bastante significativos, eh, importantes también dentro de lo que es la idiosincrasia de nuestro de nuestro territorio. Y bueno, ¿quién no ha probado eh, un bocadillo en uno de esos puestos, por ejemplo? ¿no? En fin, eh, estamos en las 13 y 53 minutos en Canarias. Hola, soy Manolo Santana. ¿Te apetece un café? Tenemos preparado para ti el mejor de ellos, de lunes a viernes, de cuatro y media a seis de la tarde. Seguimos disfrutando de las tardes en Radio Las Palmas, con
3: todo el sabor y el aroma
1: de café de tarde.
3: Radio Las Palmas, cercana, amable, entretenida, participativa. Radio Las Palmas, la radio de tu vida. ¿Necesitas hacer una página web?
1: Weblaspalmas.es. ¿Quieres desarrollar una aplicación móvil? Weblaspalmas.es. Ponte en manos de la empresa líder en Canarias en diseño web y desarrollo creativo. Visita nuestro estudio y te asesoraremos sin ningún compromiso. Pon tu proyecto en buenas manos. Entra en Weblaspalmas.es.
0: Este año celebramos diferente. Sea como sea, el carnaval es un sentimiento. Y como buenos canarios, la peluca, el maquillaje, la risa no desaparecen. Así que añadimos purpurina y mucho Clipper. Carnaval, te espero. Canarias sabe a Clipper.
1: Bueno, pues continuamos en Canarias a las 13.30 ya con noticias para alcanzar el final de este tiempo informativo. En cuanto a la afección de la COVID-19, ayer Sanidad notificó tres muertes y 2.044 casos. En los últimos días, los nuevos contagios por COVID han experimentado un repunte en la comunidad autónoma de Canarias. Por cierto, desde Sanidad se señala que se debe a que se están contabilizando los resultados positivos de los autotests. Prueba que el Ministerio de Sanidad admitió como válida a principios del pasado Enero. Pedro Martín, actual presidente del Cabildo de Tenerife, ha revalidado su cargo como secretario general del Partido Socialista, tras conseguir el máximo número de avales de la militancia de Tenerife. Ha sido, por cierto, el único candidato. El Congreso, el 17 Insular del PSOE en Tenerife, se va a celebrar los próximos días 19 y 20 de marzo. Llegan 387 migrantes a bordo de siete pateras a dos islas. Gran Canaria y Fuerteventura. Eh, indicarles que a Gran Canaria se trasladaron 279 hombres, 38 mujeres y 17 me menores a bordo de seis embarcaciones. A Fuerteventura, 38 varones y 15 mujeres eh, que fueron llevados hasta el puerto de Puerto del Rosario. Eh, Canarias sigue estando lejos del salario medio nacional. 1.749, salario medio nacional, Canarias, 1.402, datos del monitor ADECO de oportunidades y satisfacción en el empleo. Las Palmas de Gran Canaria que va a acoger eh, mañana sábado 27 de febrero una concentración para reclamar que continúe la búsqueda de las personas desaparecidas. ...al este de Terranova... Eh, ...ya saben, el naufragio del Villa de Pitanzo... ...bajo el lema Canarias te quiere de vuelta... ...esta concentración tendrá lugar a las 12 de la mañana... ...frente a la delegación del gobierno en la Plaza de la Feria... ...y se abre, se, se piensa, perdón... ...en el biólogo gran canario Francisco Manuel Navarro... ...que continúa desaparecido... ...un joven de 24 años que ha fallecido... ...en la noche de ayer jueves después de sufrir una agresión... ...cuando transitaba por la calle Antonio, Ma Manri Antonio María Manrique de la Minilla... ...en la capital Gran Canaria sobre las nueve y media... ...de la tarde-noche... ...en el momento de la asistencia... ...el joven se encontraba en parada cardiorrespiratoria... ...por lo que le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar... ...hasta la llegada al hospital donde falleció... ...el presunto agresor, de unos 20 años... ...ha sido detenido por la Policía Nacional... ...tras hacerse cargo de la investigación... ...aunque se encuentra a la espera de la autopsia ...para certificar la causa de la muerte de la víctima... hallan en una vivienda de chamán... ...el cadáver de una mujer rodeada de basura... La fallecida de unos 50 años padecía el síndrome de diógenes de manera severa. Fue, le, fue el hedor que salía de la vivienda lo que alertó a los vecinos. El cadáver fue localizado en la mañana de ayer jueves en una vivienda en concreto del número 18 de la calle Doña Perfecta. El cuerpo se encontraba en avanzado estado de, descompos de descomposición y se considera que llevaba sobre 10 días aproximadamente fallecida. 10 días fallecida. De ahí... El hedor eh, que emanaba del cuerpo de la víctima. La policía local de Las Palmas de Gran Canaria que ha desalojado hoy viernes en la mañana la antigua comisaría de la Policía Nacional de la calle Miguel Rosa que se encontraba llena de ocupas y además creando mucha inseguridad en la zona. El desalojo se ha producido después de que la policía local recibiera la orden de levantamiento por parte de la autoridad judicial. El concejal eh, encargado de la policía local en Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, ha manifestado que esta actuación viene con permiso judicial tras varios meses de ir identificando moradores, realizando expedientes, así como elaborando informes pertinentes para, para ello Y recuerden que esta tarde comienza el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria comienza el carnaval de las palmas de Gran Canaria eh, un carnaval que como bien saben ustedes va a tener dos etapas Una, un carnaval de galas en los próximos mmm, casi 25 días y luego en el mes de eh, en julio comienzo de julio pues tendremos pues aquellos actos que son más multitudinarios con más participación del pueblo gran canario recuerden esta tarde día 25, pregón del grupo la trova será el pistoletazo de salida del carnaval de las palmas de gran canaria 2020 y recuerden que el próximo martes día primero es martes de carnaval. Eh, martes de carnaval en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Saludos, muchas gracias. Y ahora enseguida, tiempo para el deporte, aquí en Radio Las Palmas. Feliz fin de semana.